0: Bienvenidos a Data Latam, donde exploramos la industria de datos en Latinoamérica.
1: Hola Diego, buenos días, ¿cómo estás?
0: Muy buenos días, Franz. Tanto tiempo, ¿cómo estás vos?
1: Muy bien, muchas gracias.
0: Eh, qué bueno, qué bueno. Qué bueno que estés bien, porque este es un podcast en el cual tengo demasiadas ganas de preguntar todo acerca de USAR. Yo no pude estar, vos estuviste... Desde organizando un poquito, ayudando en toda la estructura, hasta bueno siendo parte del evento. Y... Así que tengo demasiadas preguntas. ¿Estás preparado?
1: Eh, no solamente yo. Por dicha, tengo, tengo soporte para eso de um, Andrea Vargas y eh, Elio Campitelli. Um, entonces aquí los, los tres tuvimos chance de estar en la conferencia. ¿Por qué no arrancamos con un poco de, de introducciones? Andrea, si, si te puedes bien, brevemente bien. introducir, ¿por qué te llevó a, a USAR 2021? ¿Cómo, de, ¿De dónde
2: viene tu interés? Bueno, hola, hola. Yo soy Andrea Vargas, soy estadística de profesión. Trabajo en Expantia desde enero de este año. ¿Y cómo llegué a USAR? Bueno, yo creo que, bueno, desde el momento que que me tocó el introducirme al mundo de R algo ahí, algo se cambió, yo no sé, algo, algo que yo no conocía, digamos, este mundo yo no lo conocía en lo más mínimo, y desde el momento que lo conocí, ahí siento que tuve un clic, y entonces como naturalmente me fui involucrando más y más en este tipo de cosas, y así fue como con ese Expantia <ríe> y entonces o sea, por medio de Xpantia fue que tuve la oportunidad de, de estar en este USAR tan de adentro como no había tenido la oportunidad nunca antes
0: buenísimo, buenísimo Andrea buenísimo, gracias y solo para que la audiencia te conozca un poquitito más ¿dónde estás en este momento geográficamente? esto lo escuchan desde todos los planetas entonces para
2: muy buena pregunta eh, yo vivo en San José, Costa Rica, soy de Naranjo, pero por temas de la U y de la vida un poco más adulta, me tocó venirme para, para San José.
0: Buenísimo, buenísimo. Gracias, Andrea. Y ahora pasamos a Elio. Elio, ¿dónde estás? Para que empecemos ahí con la parte geográfica y después seguís con el resto. Yo
3: estoy acá en Buenos Aires, Argentina.
0: Bueno, van a escuchar entonces el acento de dos argentinos en este podcast, pobres. Realmente. Pobre. Realmente. <ríe> bueno, y dale, contanos también, ¿cómo, cómo es que llegaste a USAR? ¿Es este el primero en el que participás? Eh, ¿Ya habías participado antes? ¿Y cuál es tu background. No,
3: sí, es, básicamente es el primero. Eh, fue, el año pasado fue, estuvo el, el USAR virtual así, medio accidentado, donde fue poner videos en YouTube, entonces nada, los vi y... Como, entre comillas estuve, eh, pero este sí fue el primero, el único que, que realmente participé y estuve activamente intercambiando y todo lo que sucede en las conferencias.
0: Buenísimo. ¿Y en tu día a día qué haces, Celio? Para que la audiencia también te conozca. ¿A qué te dedicas? Eh,
3: yo soy licenciado en ciencias de la atmósfera y lo que estoy, estoy soy haciendo el doctorado en ciencias de la atmósfera y en mi día a día, básicamente es agarrar R y analizar datos meteorológicos, o climáticos en realidad, eh, y, y estudiar, o sea, estoy haciendo el doctorado, estudiando la, la circulación a gran escala del hemisferio sur, eh, y viendo eh, variabilidades y, 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 y impactos en, en la superficie, por ejemplo, en, o sea, la, la lluvia en Sudamérica, y ese tipo de cosas, eh, y nada, y, para todo eso uso R, y de ahí un poco la producción con, la con la R.
0: Buenísimo, si estuviera mi hijo que está ahora con los planetas y el planeta Tierra y todo, creo que él te haría más preguntas de las que tengo yo para hacer, así que eso lo dejamos para otro episodio, pero buenísimo, gracias Celio por sumarte. Y voy a empezar con preguntarles a todos, eh, y un poco para que la audiencia también conozca, ¿qué es USAR? ¿Qué es esa conferencia? Franz, empiezo por preguntarte a vos y después comentan. Voy preguntándole a uno y después los demás van agregando. Muy bien,
1: mira, um, lo, lo, lo que yo sé es que es la conferencia de usuarios R desde hace muchísimo tiempo. La, creo que una de las primeras veces que consideré ir fue 2011, Arus, no lo no, no tengo aquí enfrente, pero sí recuerdo que era, estaban muy contentos porque habían llegado 400 participantes y les pareció la gran cosa. Um, antes de eso eran conferencias, eran conferencias buenas, pero, pero relativamente chiquitas. Um, la única vez que fui presencial fue en uh, 2017 y había 1.100 personas, que era enorme. ¿sí? ¿Cómo había crecido esto? Y hoy en día llegan a esa conferencia virtual casi 1.800 personas. Entonces, como es la, la conferencia sobre R, es una combinación muy bonita de lo que es academia y aplicaciones muy académicas y lo que es industria, aplicaciones de industria, las demás cosas. Eh, muchos paquetes que se presentan, muchas aplicaciones, algunas charlas sobre, sobre el lenguaje como tal, pero eso está casi en la minoría porque son los usuarios R y por eso Use R um, uh, que, que vienen ahí cada año a, a, a conocerse y a compartir lo que han estado haciendo.
0: Buenísimo. ¿Algo que quieran comentar, Andrea o Elio, sobre la conferencia y, y qué es y qué representa para, para los usuarios de, de R en el mundo?
2: Sí, yo, ahí yo, algo que dijo Franz, me, me gustó mucho, que, que hay de todo, digamos, y hay tan, tanto de todo que hay, incluso yo vi cosas en este usar que, digamos, que inicialmente uno piensa, esto tiene que ver directamente con errores, sino cosas un poco más de la vida, por decirlo así, que, que te enseñan cosas, no técnicas, no necesariamente lenguaje, no necesariamente cómo trabajar con datos, sino de cómo... Eh, sí, cómo sobrellevar algunos retos de este mundo, entonces siento que, sí, que tiene una diversidad muy, muy rica.
1: ¿Puedes dar un ejemplo, Andrea, de, de una de esas?
2: Sí, la de, uy, traer el Keynote de Tools and Technologies for Supporting Algorithm, Fairness and Inclusion, que eran como cuatro presentadores, eh, cada uno habló desde su perspectiva como de, qué era ser inclusivo en este mundo y cómo metíamos la inclusividad en nuestras herramientas y cómo no lo hacíamos, y así eso me, a mí me enseñó cosas que seguro toda la vida lo, lo voy a tener ahí.
0: Qué interesante, qué interesante. Sí, sí, al final... Aunque el epicentro de la conferencia sea R, llega gente con sus perspectivas y sus temas para comunicar, y, bueno, y van surgiendo charlas interesantes. Y en tu caso, Helio, eh, en el mundo de los atmosferólogos, <risa> había muchos. Que, ¿cómo, ¿Cómo lo viste vos? ¿Qué, ¿Qué representa para vos esta conferencia? ¿Es el lugar en el cual llegás a conversar con gente de, de tu mundo? ¿Cómo, cómo es?
3: No, creo que no hay no es tanto de atmósfera y ese tipo de cosas, pero es por eso que está bueno porque te encontrás con, con bueno, con, no, te une R en cierto sentido, eh, pero luego hay o sea, te abre la puerta a muchísimas otras, eh, otras experiencias y otras, otras cosas que capaz no tienen necesariamente hay que ver 100% con, con la atmósfera, con, digamos, con el trabajo que uno hace, entonces uno está bueno porque se conecta con, con lo que hace otra gente de otro, en otras áreas, eh, y eso siempre está bueno para... da ideas siempre, tipo, ya salí con... hay, hay unas cosas que quiero probar, que, que unos, unos paquetes que, que nada que tiene que ver con conciencia de la atmósfera ni con lo que hago, probablemente no están pensados para eso, pero que se me ocurre si lo puedo si me puede servir y cómo lo puedo eh, adaptar.
0: Y, y en esa línea, ¿no? Eh, y también pregunta para los tres. ¿Hay una o dos charlas eh, que hayan escuchado, que hayan visto, que hayan dado, ¿no? que, que les parecieron muy interesantes con proyectos innovadores, con ideas innovadoras, como dijiste recién vos, Helio, con cosas que querés llegar y probar, que les llamaron la atención? Si tuvieran que nombrar una o dos charlas que les gustaron y por qué les gustaron o les llamaron la atención. Y si quieres empiezo con, a ver, Andrea, ahora las damas primero y después seguimos con él y después Franz. <risas> mm,
2: creo que si hablamos de charlas, así específicamente de herramientas eh, que me llamaron la atención como para probar, hubo una que me acuerdo que se llamaba Trackdown, me parece, que era un paquete eh, como para trabajar colaborativamente con Arm -Rackdown mediante Google Docs ahí simplemente me pareció interesante porque es algo que me ha pasado por la mente entonces sentí un poco de, 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 de me sentí un poco eh, entendida en ese en ese aspecto y también me pareció haber visto otro que me pareció interesante por el concepto detrás que era Pullman también otro paquete como una adaptación de Deepliers sin dependencias me parece que era y sí, o sea, algo que nunca se me hubiera ocurrido, en lo más mínimo, que alguien que, que lo quisiera reescribir el flyer de alguna forma, y al hecho que alguien lo hiciera me pareció, sí, muy, muy interesante, y solo quiero probar a ver que, que, cómo funciona.
0: Y, y en esa línea, perdón, y ahora sigo con Elio y con Franz, pero ¿cómo son esas charlas? Típicamente, un poco de nuevo, para los que no fuimos, eh, son charlas muy técnicas, donde explican el paquete, explican cómo funciona, dan ejemplos. Cómo, ¿Cómo son las estructuras de, de esas charlas? Por ejemplo, Andrea, que viste? Uh
2: -huh. En esas dos creo que eran diferentes porque, bueno, estaban las charlas, ¿verdad? Las que duraban sus 20, 15 minutos, por ahí me, me corrigen si tengo los tiempos mal, y estaban los elevator pitches que duraban como 3, 4, 5 minutos, digamos. Entonces el tiempo que tiene cada uno es muy diferente y entonces el, el formato de... de digamos, la estructura de los videos era muy diferente, eh, pero en, lo, en ambos casos, por lo menos en esos que yo vi, te presentan un poco el problema que tratan de resolver, como, ¿no les ha pasado esto, esto, esto? O, ¿en los últimos años este problema ha estado? O así. Y luego te dicen, y entonces aquí viene este paquete que yo le estoy ofreciendo a usted, y tiene estas características, resuelve esto, y lo hace de esta forma, digamos. Y al final te dan ahí alguna conclusión pero es un formato bastante así, me parece a mí, al menos de los que yo vi.
0: Y charlas cortas, de tipo 20 minutos, ok, perfecto, gracias, gracias. Elio, vos, ¿qué, ¿cuáles fueron las una o dos o tres charlas que te parecieron interesantes con ideas innovadoras? Eh, creo que
3: eh, hay una que, que me, me resultó particularmente relevante, si se quiere, para lo que yo uso de R, que es, la keynote de Expanding the Vocabulary of Art Graphics de Murrell, eh, eh, que es eh, el desarrollador de, de Grid, que es el paquete que básicamente hace los gráficos eh, en R, que básicamente le que hace, que hace los, los, los circulitos, los cuadraditos, las líneas, y todo eso que arma, ¿sí? hace un gráfico para dentro y fue, o sea, habló sobre las, nuevas, eh, las cosas nuevas que hay en, en, en Grid, en particular, lo que está muy bueno es que ahora con Grid puede hacer eh, patrones y máscaras y clips, que son un montón de, de herramientas gráficas que antes no estaban y que eh, limitaban un poco a lo que se podía hacer en los gráficos. Eh, por ejemplo, en, en Ciencias de la Atmósfera es muy común hacer algo como un mapa con regresiones, por ejemplo, con el valor de la regresión en cada píxel o en cada eh, no, combinación de longitud y latitud, ¿no? cada punto de grilla. Y, y no sé, marcar el, 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 el p-valor o alguna idea de significancia estadística de cada uno con, algo, con, una, con un rayado, por ejemplo, con un, un patrón, puntitos o líneas, un eh, hatch, y eso no se puede hacer en, en R. Hay un paquete que lo hace medio hackeando, pero no funciona demasiado bien. Y con esta hora se va a poder hacer eso. Entonces eso ya me afecta directamente.
0: Ya llegaste eh, con ganas de probar, entonces eso sí, es una... Directo a lo que haces día a día Con
3: ganas de que alguien ya lo implemente, en realidad, porque primero, ahora está en grid, ahora hay que implementarlo como el ggplot o, o digamos, en, la, en las cosas más de alto nivel. ¿No? Está la posibilidad de hacerlo, eh, y alguien lo tiene que implementar, que se puede, que se puede hacer... Podría ser yo, pero no, va a hacer, no voy a ser yo. <risa> eh, y otro, otra que no es una charla, fue un tutorial, porque había tutoriales, que creo que eso estuvo, estaba muy bueno, eh, que es el, un tutorial que hice de eh, eh, Traduciendo R en, en tu idioma, eh, que fue todo un, 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 un tutorial donde vimos cómo hacer para traducir los mensajes de error de para los mensajes, de error, no, los mensajes de, de error, los warnings y los, los mensajes, los messages, eh, a, a el, un, nuestro idioma, o bueno, al idioma que sea. Eh, entonces aprendimos todo el formato punto .po, punto .pot, cómo hacer para, para extraer los strings y, y tener una, un archivo que los traduce. Entonces, si alguien está corriendo R en español, por ejemplo, va a recibir los mensajes de error, bueno, los mensajes de R en su idioma. Eh, y eso yo ya estoy, para tener un poco más de experiencia eh, de vida real, estoy con uno de mis paquetes traduciéndolo, y, y ya nada, me encontré con problemas, con todos los problemas que uno se encuentra cuando, eh, en la vida real, y no es una, una cosa de juguete, un ejemplo de juguete, eh, pero va, va saliendo Y nada, estoy, eso está, está muy bueno
0: Muy bueno Me imagino que, y ahora paso a vos, Franz Pero que el ver estas charlas Y empezar a probar algunos de estos paquetes Después llama a también a tratar de contribuir no a, Desde Encontrar errores eh, Como decís, muchos de estos parecieran ser Work in progress ¿no? Es decir, todavía ideas Proyectos muy avanzados, pero no terminados Creo que los proyectos casi que no terminan nunca En estos paquetes, entonces Probablemente cuando uno va, empieza a probar, como decías vos, encontraste varios errores, entonces me imagino que llama a muchos de los que participan en esto a después contribuir aún más a que R vaya haciéndose cada vez más, más potente. Buenísimo, gracias Elio. Franz, dígalo cantando, tenés un bajo para los que solo están escuchando este, este podcast, ahí se ve una imagen con un, un bajo de Franz, así que lo podría hacer con música. Pero dale, dale.
1: contanos vos qué, qué, te, qué te llamó la atención. Mira, primero en, en lo que dices de, de, de contribuir, esa parte de crear comunidad, yo creo que, que fue increíble lo que lograron hacer los organizadores este año. Sí, yo, yo creo que la, el, el sentimiento de estar en una conferencia, um, para mí fue uno de los mayores de todos los eventos virtuales así que, que he vivido hasta sí, en, en toda esta pandemia, creo que lo hicieron fabulosamente bien. Y uh, fabulosamente global, ¿sí? Realmente estábamos de, de todas partes del mundo. Me pareció muy bonito. Puntual a tu pregunta, Diego. A mí me llamó mucho una charla de Aaron Jacobs sobre métricas de producción desde R con Open Metrics. Open Metrics, oh, perdón, no sé cómo traducirlo, mi uh, ¿Qué es eso? Dunglish, Dutch English. Um, pero uh, Open Metrics es una, es una definición de cómo mandar mensajes de, de estado y de error de una aplicación. A un, y uno de los servidores, lo que más usamos, se llama Prometheus. Prometheus. Um, y entonces puedes incluir, por ejemplo, en una API que, que mande, en el momento que hay algo mal, que mande ese mensaje de error a un servidor central donde puedes monitorear, no uno, pero cien o mil, mil uh, APIs que están corriendo. Y toda la parte de métricas, graficar, etcétera, eso está disponible y lo puedes hacer ahí. Um, yo conocía, pues estábamos usando algo um, comercial. Uh, OpenMetrics lo había visto de reojo, pero ahora que hay un paquete, se puede integrar relativamente fácil en código R. Uh, me parece muy prometedor, tengo muchas ganas de sentarme a experimentar con él.
0: Bien, bien, sí, más para llevar entonces eh, este tipo de cosas a producción, y un paquete que te permite monitorear y ver todo eso de forma adecuada. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Y tal vez en, en esa línea lo que quería era preguntarles ahora, eh, obviamente esto fue acerca de la comunidad R y la gente que está viendo, haciendo y queriendo eh, hacer cosas en R, ¿se habló de otros lenguajes, integraciones, eh, cosas que, que estén pasando entre R y, y las otras comunidades y los otros lenguajes en, en ciencia de datos o no ese no fue un tema que se tocó en esta conferencia esta en general de hecho y esto lo traigo a colación Francia alguna charla que tuvimos hace poco con temas de Julia ¿no? que vos me mencionabas uy mira Julia está creciendo es interesante eh, obviamente hay conferencias parecidas en, en Python no sé cuánto en, en data en particular pero ¿Se habló algo durante toda la conferencia de, de R y cómo está creciendo esa comunidad y cómo está eso integrándose con otro tipo de tools y herramientas?
1: Mira, yo no vi y estoy haciendo un search ahora sobre la, la, el programa de la conferencia. Um, el, el único es con, con Python, no veo nada. Con Julia veo uno que es TrackGR, a new R-package using Julia language for tracking tiny insects. <ríe> Insectos. <ríe> Um, pero ese, ese es el único que, que vi um, y era un elevator pitch, entonces no una charla. Pareciera, Diego, que el enfoque en R es, es bastante enfocado, lo que me parece muy bien, ¿no? cada, cada cosa tiene, tiene su lugar.
0: Bien, buenísimo, buenísimo. Franz, vos que estuviste ahí, ¿qué preguntas se te ocurren a vos que vos tenés también? Perdón, con... Para
1: terminar el pensamiento de la de lo, de, de integración. Entonces, una, un tema de integración de, de lenguajes que, que sí tiende a ser parte de estas conferencias es la integración con C, ¿no? Uno de, de los paquetes importantes, muy importantes en el lenguaje R. Eh, curiosamente no trata de R, pero trata de C, es RCCP, eh, que permite hacer llamados a código C desde R, que en el momento de que tú haces la, la, la instalación, ¿sí? el, el build del paquete, eh, hace el build también del código C detrás. Ese es un, un elemento clave en todo el ecosistema y tiende, tiende a ser parte de las charlas. Um, si lo buscara, sí, probablemente aparece, pero sea si, uh, CCP. Me, me falta la, la rapidez ahora.
0: Bien. Está bien. Entonces, entre C y R sí, se vio eso más de, de cerquita. Perfecto. Helio, te veo ahí con cara de... Voy a hacer un comentario. Ah, no, no. <risa> Y tal vez en, en la línea de, bueno, como te decía recién Franz, vos que estuviste ahí, que estuviste también como parte de la organización, creo que Helio también, ¿cómo también? vieron eh, la organización este año versus otros años? Creo que con todo el tema de la pandemia y los eventos virtuales, y esta este ya era una segunda iteración de hacerlo virtual, pero ¿algo en particular que haya pasado diferente en este caso, que sea relevante mencionar?
3: Sí, no, no puedo hablar demasiado, de otro, porque no estuve en las organizaciones de, de otros users, ¿no? pero claramente, o sea, está, nunca, no creo que haya habido un equipo más eh, diverso y, y geográficamente distribuido que para, para organizar un user previo. porque... Teníamos gente de, de todos lados En, en Europa, acá en, en, en América Había gente en, en África era todo, Creo que teníamos todas las franjas horarias O sea, a, a las 24 horas del día Había alguien despierto Alguien de usar que estaba despierto Haciendo cosas, me parece Y eh, bueno, eso Tenía sus, sus justamente los usos horarios El tema, ese tenía su, su, sus sus problemas y sus dificultades, creo que más de una reunión fue, fue accidentada por cambios en horarios de verano, y de, de ah, no, yo pensaba que era a las 10, en mi hora local, no en la tuya. Eh, pero además generó esta cosa muy, que para mí fue o sea, muy buena, de, de que realmente, como decía Fran, fue súper global, eh, se sí, pensó muchísimo en... Eh, dar espacio para, para ¿no? eh, personas de, de, todo, de todos los países. Se trató fuertemente de conseguir gente que, que se inscriba, de hacer networking básicamente, de, de, de eh, ir y, y pedir, ir a las comunidades locales de los distintos países donde se veía que faltaba gente, que no había, no había eh, personas inscritas desde esas esos, eh, regiones. Eh, para tratar de, de conseguir representación y de que el usar llegar a esos lugares, básicamente. Y e incluso, bueno, se, se pensó todo el, el, el cronograma para que tenga esta, esta idea de, de cada día estaba pensado para distintas franjas horarias. Entonces, hay uh -huh. eh, por ejemplo, creo que fue el, el segundo o el tercer día que todo pasó mientras yo estaba durmiendo acá, porque eh, no era para mí, eran era las charlas pensadas para la franja horaria de... Eh, de Asia, por eh, Entonces, todo eso fue pensado y bien eh, eh, tenido en cuenta.
0: Quisiera, quisiera creer que tiene que haber algún, o si no los hay todavía, los habrá, datos estadísticos de cuánta gente se conectó, desde cuáles latitudes y demás. Sería interesante ver el, eh, el cómo fue fluyendo la cantidad de gente que se conectó de distintas partes del mundo. Eh pero sí qué bueno entonces sí se incluyó se, hizo, se estructuró todo para que pudiera participar gente de distintas latitudes y, y la participación fue bastante diversa buenísimo buenísimo eso eh, de tu punto de vista Franz que también estuviste en, en la organización
1: mira al igual que Elio yo, yo nunca antes estuve en cerca de una organización de un user entonces solamente vi lo que no lo puedo comparar eh, lo que sí vi fue un grupo de, de organizadores un, un core group Um, sí, Chapo, qué increíble, increíble energía, um, resiliencia y también uh, mantener la mira en el objetivo. Si sí, este grupo de gente se puso la, la, la meta de crear una, um, una conferencia global e inclusiva de forma virtual, remota. Y yo no sé cuánto trabajaron, pero casi me imagino que pusieron sus vidas en pausa por un año porque fue increíble lo que lograron y cómo trabajaron, ¿sí? Estaban siempre, para nosotros que estábamos en un, un subcomité, siempre estaban disponibles, estaban empujando el, el total y el total eran muchas personas en la organización inclusive. Entonces, la organización, francamente, no sé cómo lo hicieron, pero respeto enormemente lo que lograron. Pues es, es increíble.
0: ¿Quién llevaba el, la batuta de, de esta organización? ¿Era, eh, ¿Qué institución el, o qué organización? El, o el, qué la, la
1: Universidad de Zurich. si no me... Eso lo tengo que mirar porque no me puedo equivocar. UTZ. Um, ¿Qué es UTZ? Uh, ya, ya te digo, ya te digo. Usar... Uh, ETH de zurich creo que es la, la Universidad de zurich ¿Ello? ¿Me corriges? Um, y, y,
3: sí, creo que es sí, la Universidad de Zúrich. Y ah,
1: sí. um, detrás la, la, la Fundación R. Sí, el R Foundation, la Fundación R, es el que últimamente promueve estas actividades y ellos son los que dan la batuta a una entidad académica Um, uh, cada, cada, cada vez que uh, sí, cada vez que uh, una de estas se organiza. Entonces ya la pasaron a la siguiente, para la siguiente um, uh, oportunidad, y va a ser en, en Nashville. Entonces, es este, ¿qué es? University of ¿Vanderbilt University? Vanderbilt University Medical Center.
0: Ah, bueno, esa es la 2022.
1: Perfecto. La de a Bien, nos va a quedar acá en
0: el mismo uso horario, más cercano. Y, y tal vez tengo. Un par de preguntas más, ¿no? Pero la que viene es más acerca del futuro. Está bien, en base a lo que vieron en esta conferencia, a los proyectos que les llamaron la atención, a lo que vieron de la comunidad y cómo se están gestando las colaboraciones y, y, y las contribuciones de distinta gente en distintos paquetes, ¿cómo ven el futuro de R? Eh, de nuevo, esto es más perspectiva de ustedes, ¿no? Eh, ven. Mucho momentum, mucho crecimiento, ¿hay alguna área donde sientan que no? ¿Hay alguna área donde sientan que está muy bien? ¿Cómo ven el futuro de esta comunidad y este lenguaje? ¿Hacia dónde va? ¿Qué, qué se puede esperar? Pregunta complicada, amplia, pero ahí los dejo pensando, los dejo procesando, y adelante. A ver, voy a llamar primero a... Voy a torturar a Franz primero en eso. ¿Cómo, Franz, ¿cómo ves? Así Te, te tiré a la, a la piscina primero.
1: Es tortuoso, sí, aquí es donde a mí me duele que estamos grabando porque da algo de presión de no poder pensar. Um, mira, a mí, a mí uno de los desarrollos que me, que me han parecido interesantes desde hace un rato es, um, creo que lo llaman el tinyverse. Sí, el tinyverse es eh, la, la reacción entre el tinyverse donde el Tidyverse, digamos, es el, el, el carro con aire acondicionado y sí, en el color que quieras y asientos de cuero y es súper cómodo. Mientras que el Tidyverse es más bien, uh, sí, una, un 4x4 que vas a usar por ahí, no te deja varado nunca, coge todos los caminos. Um, quizás no es el más rápido, a veces sí, pero depende, es, es mucho mucho menos de lujo. Um, yo creo que, esa, que, esa, uh, que ese roce no es una disyuntiva, sí, algunos quizás lo perciben como tal, pero ese, ese roce es muy sano porque significa que estamos catering, estamos ofreciendo um, uh, lenguaje a, a grupos que, diferentes que los podemos identificar muy bien. ¿Sí? Con muchas de, la, de las personas con quienes nosotros eh, trabajamos, por ejemplo, Tidyverse es lo lógico dar porque, porque es muy cómodo, pero hay aplicaciones muy específicas, incluyendo dentro de lo que hacemos en el equipo, donde por ejemplo TinyTest es algo que, que funciona súper bien porque es chiquito, es bonito y funciona, ¿sí? pero quizás tú tienes que torcer las tuercas un poco diferente. Um, lo que yo veo es que ya, ya R es de facto el lenguaje de, de estadísticas en, en universidades y empresas, e-industria. Y ese e-industria quizás hace 3, 4 años no era, era todavía en, en veremos pero creo que eso ya está. Um, en la parte ingeniería, sí, los, los que um, de, de ciencia y datos, Python juega un rol importante pero en, en uh, usuarios, ¿sí? expertos de dominio, gente que sabe de metodología y quiere hacer algo con eso, o que sabe de ventas y quiere hacer algo con eso, R tiende a ser lo, lo, lo más alcanzable uh, y también lo más lógico en términos de lo que hay disponible para que rápidamente puedas lograr hacer algo.
0: Y mientras en tanto... Mi dale, y ahí tal vez una pregunta rápida y paso a Andrea. Ya te aviso, Andrea. Pero antes de eso... Eh, recién hablaste de que en la parte ingeniería y la infraestructurosa, si lo querés, de deployments, eh, ahí, aunque Python sigue teniendo mucha fortaleza por lo demás... Eso no dije, tener... perdón
1: Diego, yo no dije en la parte... Entonces de dale, trozo, corregime, ¿sí? corregime. Entonces, en equipos que son más técnicos, entonces son, ah. son otro tipo de equipos. Si tú tienes un equipo de gente, de computólogos, para ellos es más lógico ir hacia Python. Pero con despliegue y posibilidades de despliegue, no. Eso es, es, hay, hay decisiones arquitectónicas por tomar, pero ahí no hay una sobre la otra. Tiene más que ver con escala. Si tienes un grupo de ciencia de datos de 200 y eres Netflix eh, o algo por el estilo, la, el chance de que estén trabajando en Python es mayor que estén trabajando en R. Pero tiene mucho que ver con la organización, con, la, con cómo lo implementaron a nivel organizacional.
0: Bien, bien, bien. Uy, me surgen 100 preguntas más ahora que dijiste eso, pero voy a, voy a tratar de concentrarme. Andrea, vos, ¿cómo ves el futuro desde tu perspectiva, desde lo que usás, desde lo que ves, lo que encontraste en la, en la conferencia?
2: Yo creo que me pongo un poco entrelazado con el de France en cierta parte, y es que lo que me dio esta, lo, lo que sentí al final es que la gente está desarrollando más en R, está como resolviendo sus problemas de forma un poco más está de, o sea, dejando de ser tanto usuarios de R y estamos siendo un poco más digamos desarrolladores, no sé si es la palabra correcta, pero la gente está como metiéndose más de, de lleno en esa forma eh, de trabajar con R entonces siento que se está viendo las capacidades de R en el mundo digamos eh, real entre comillas, por decirlo así eh, y entonces se ve como la gente como que se está empoderando un poco más de, del lenguaje eh, siento yo Y entonces se ven tantas aplicaciones En tantas cosas diferentes Y no se me ocurre ahorita En ningún ámbito digamos Levemente tecnológico que no haya visto Algún día una aplicación de Air Entonces yo creo que, que lo que está pasando Es eso, que se está metiendo en tantas áreas Que como dice Franz, y ahí digo que eso está un poco entrelazado eh, Se está convirtiendo en un poco más en el default Digamos, en, el, en lo que la gente va Por defecto a resolver sus problemas y, y no tanto, digamos, a las, a las, a las herramientas viejas que, que uno sabe que, que antes no eran las default y que, y que ahora se está haciendo un poco más esa transición. O que no siento que esté ahorita lo que esté pasando en la transición, pero creo que lleva años, pero como que ahorita tiene demasiada fuerza que nadie como que lo pueda parar, por decirlo así, ya, ya no hay vuelta atrás.
0: Bien, buenísimo, bien. Entonces sí, va creciendo cada vez, hace más cubre más. Tal vez una pregunta, en tu caso Andrea, vos te graduaste hace relativamente poco de la U ¿cuánta gente, de compañeros tuyos de la universidad de profesores, de gente que conoces también participaron les pareció relevante, escucharon algunas charlas, es, sentís que a nivel academia en Costa Rica eh, también hay mucha gente muy interesada en lo que está pasando en un USAR no tanto eh, Perdón que metí otra pregunta y se trampa.
2: Contesto rápido, pero creo que sí, sí hay gente que, que se está metiendo un poco más, sin embargo me gustaría un poquito más, por decirlo así. O sea, creo que, creo que me gustaría ver sí, un poco más eh, la juventud, digamos, que, que yo sé, que yo conozco, que están en este mundo, digamos, que yo sé que trabajan con cosas y así, me gustaría verlos un poco más eh, involucrados, pero aún así conozco un grupo de gente que, que lo hace y que estuvo ahí. Y, y que le gustó mucho, que lo disfrutó mucho, ¿verdad? Entonces, sí, sí, sí hay gente que está ahí, solo ojalá que, que en unos años haya más.
0: Tenemos tarea para el próximo año, buenísimo, buenísimo. <risa> bueno, Elio, ahora el futuro está en tus manos. El futuro de R está en tus manos, ahora te pasamos la palabra.
3: <risa> Qué gran responsabilidad. Sí, sí, sí. <risa> <risa> si, si yo. No, no, la verdad que no, no puedo hablar un tema de. Más de, de esto que hablaba eh, Francia, Andrea, del de, de uso en, en industria y si es default o no. Eh, yo lo que sí puedo decir es, veo en, en mi eh, universidad, en la Universidad de Buenos Aires, no tengo, no soy sé, egresado y tengo contactos, eh, y en el Departamento de Ciencias de la Atmósfera específicamente, eh, las, partes de digamos, la, las clases de estadística y de análisis de datos se están dando en R. Entonces... Vamos, o sea, viene toda una cierta camada que empezó y, y sabe usar el R, y que probablemente eh, cuando haga su tesis de licenciatura, y, y si hacen doctorados o, o trabajan luego en su trabajo, probablemente vayan a, a agarrar el R. Eh, una cosa que, que, que me, me da la sensación es de que, pensando un poco en, en, en la, última, el R, la última versión de R que salió, que tiene la, la, una, una pipe nativa y, y todo eso, se ve que hay crevas. me da la sensación de que desde lo que es el, el R-Core, digamos, el núcleo de desarrolladores de R en sí, y en, en, en oposición a, a, a los desarrolladores de paquetes del resto de la comunidad, Creo que hay, veo que hay un poco de acercamiento, eh, donde, bueno, em, R. Cortis empezó a decir, ok, bueno, hay cosas copadas en este universo que podemos empezar a, a agarrar e, e incorporar eh, en, en R por sí mismo, digamos, en, en base, eh, e incluso cambios, digamos, no es una, una función, es cambios en la sintaxis, ¿no? En, la, en el, el parser de, de R, que es como, no sé, si es algo importante me parece bastante grosero. Eh, y eh, ojalá que eso sea más a futuro y que creo que R-Core tiene que abrirse y tiene que, tiene que haber más eh, interacción entre la comunidad y R-Core y, y lo que es el, el desarrollo de R por fuera de los, además de, lo, de, de desarrollar nuevos paquetes, eh, pero sí de... de, de si no es eh, encontrar errores y, y todo, de la, 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 eh, de ser, eh, hacer bugs, eh, hacer todo um, el, 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 el triage de los, de los nuevos issues que van saliendo en hardcore, también eh, del tema del desarrollo y, y de qué nuevas cosas tienen que... A, qué, qué, cuál es, ¿En qué dirección tiene que moverse R? Tiene que haber más de la comunidad y hardcore tiene, y tiene que abrirse más a eso. Y yo, soy optimista y creo que está, es algo que está pasando hay, hay movimiento De hacer que hardcore interactúe más con la comunidad
0: Bien, bien, bien Así que, bien, veo Mucho por hacer, como decía Andrea Para que entre aún más gente eh, Lo que decías vos, Elio De cosas pasando a nivel de, de Core, más allá de todos los paquetes Y demás, y que la comunidad pueda, pueda optimizar más Ese core o contribuir a optimizar más Ese core y que sea más abierto y, y buenísimo lo del Tiny versus Tidyverse que mencionabas, Franz. Tal vez para ir cerrando, gente, porque si no... Esto yo podría preguntarles horas, pero quisiera eh, que le demos a la audiencia una idea de, bueno, si quieren participar el año que viene, si quieren seguir al tanto de lo que está pasando, tanto con el próximo USAR como con la comunidad en general, ¿qué es lo que ven? Qué es lo que, ¿Cómo se mantienen al día? ¿Y qué recomiendan en general para, para la comunidad que quiere escuchar, estar pendiente y ver qué es lo que va a pasar, va a seguir pasando con, con R. Entonces, ahora sí le paso primero la palabra a, a Elio para, para ver a qué seguís, quiénes seguís, cómo, cómo te mantenés al día y, y qué recomendás. Eh,
3: creo que la, todo lo que pasa en R, así a gran escala, pasa en Twitter, en, la, en, la, en el hashtag eh, RStats. Entonces, yo tengo en Twittek una Columna con la búsqueda de R stats eh, Y ahí Uno cada tanto Ve cosas interesantes Y además ahí uno se va armando gente Va encontrando gente que, que Tuitea cosas copadas Y que entonces Eventualmente las pisa a seguir Yo lo que, hablo, lo que tengo es tengo una lista también de, de gente que tuitea y que habla sobre R Entonces tengo mi lista R Que también es como eh, Más allá de, de, no está en todo en mi timeline Con otras cosas, otras porquerías sino no habían destilado de lo que es R.
0: Buenísimo, buenísimo Gracias, Elio. Andrea, en tu caso.
2: Sí, sí, de muy parecido a Alio. Twitter es la fuente de, de muchos de mis, de mis descubrimientos, digamos, en este mundo. Y lo único que podría como ahí, recomendar es, es, sí, lo que decía Elio. Yo soy parte, no estoy muy segura cómo se llaman, como grupos de Twitter, no estoy segura qué es, uno sigue digamos, el, el, el grupo, y entonces uno se mete ahí solo, le habla del de tema que se trata, digamos. Entonces, eso para mí también es, es muy útil. Y eh, de, de perder un poco el miedo, digamos, a interactuar en, en, en Twitter, sí, y en general con la comunidad, yo creo que, que me ha ayudado un poco como, sí, como perder el miedo y, y hablar con la gente que a uno le interesa y, y conectar con la gente de, de esta comunidad, porque... Yo creo que todo el mundo está, está parecido a, a uno que quiere compartir un poco, entonces perder ese miedo de, 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 de interactuar, creo que, que va, va muy largo.
0: Buenísimo, como Fran suele decir, mandar un mensaje a quien sea, por lo que sea, ¿no, Fran?
1: En el peor caso no te responden, y eso no es tan malo. <risa> <risa> um, yo quiero añadir un hashtag, yo también, eh, Twitter lo uso por R, desde, desde que comencé a usar Twitter. Es, es muy interesante cómo eso funcionó. Uh, Rstats 2022 va a estar bajo el mismo um, uh, handle que, que user 2021 Entonces, lo consolidaron. Um, y quiero hacer un plug por uh, hashtag UsR... Perdón, Stats ES. Sí, Stats ES. ES. lo mismo que hashtag Stats, pero en español. Lo digo mal. Si no, Stats es RStatsES. Gracias, Eli.
0: Ah, buenísimo, r Perfecto. Sí,
1: lo ponemos ahí en, el, en la descripción
0: Buenísimo, bueno, y con esto gente Podríamos hablar horas, pero es un buen momento Para agradecerles a todos Por informarme acerca de qué pasó en, en la conferencia, yo no pude estar Pero buenísimo, tres voces como las de ustedes Contando todo lo que pasó Y bueno, muchísimas gracias Elio, Andrea, bueno y Franz Hasta la próxima entonces
1: Chao, que estén bien chao, chao.